0: Iniciamos hoy eh, jueves eh, una, una nueva clase, un nuevo episodio de, de nuestra materia Proyecto de Investigación y continuando con parte del tema que habíamos desarrollado en el episodio anterior, me interesaría eh, retomar la explicación de eh, esas pautas de, o, o eso, ese proceso de, de, de inicio de un trabajo de investigación entendiendo que lo primero que, que tenemos que saber es que eh, el objetivo de esta materia es tratar de, de construir y de realizar una primer monografía que se acerque a eh, los parámetros y las condiciones necesarias para poder ser eh, validada como un trabajo de investigación. Este primer trabajo de investigación o trabajo monográfico tiene la intención de poder hacerlos acercar a ustedes a eh, transitar la forma en la cual eh, pueden tener contacto con los diferentes procesos en la construcción de un trabajo de investigación. La clase pasada vimos que eh, la, las primeras este, pautas para iniciar eh, un trabajo de investigación eran eh, la elección del tema como un elemento, como un universo general, como un este, campo de trabajo eh, mucho más amplio. ¿sí? Cuando hablamos de, de un tema podemos eh, referirnos a, eh, por ejemplo... Eh, el mercado laboral podemos referirnos a eh, la contaminación del medio ambiente podemos referirnos a eh, la, la explotación de, hidro, de hidrocarburos podemos referirnos a eh, el desarrollo del turismo eh, la ética médica eh, el arte, la cultura eh, como expresiones de las sociedades podemos referirnos a temas que engloban y que encierran temas mucho más puntuales y mucho más eh, específicos. La idea es que una vez que nosotros tengamos ese universo más general, podamos eh, encerrarnos en un tema en particular, partir de ahí para poder eh, visualizar o poder trat o tratar de poder en tener en claro... ¿Qué me interesa saber de ese tema eh, más general? ¿Qué aspectos me interesan a mí como, eh, y, y como iniciador del trabajo de investigación eh, poder descubrir dentro de ese tema general eh, situaciones y problemáticas más particulares? ¿Por qué digo situaciones y problemáticas más particulares? Puntualmente porque... Nosotros, desde la posibilidad de, de analizar aspectos de un tema general, podemos plantearnos dos caminos. El de el planteo de una problemática, ¿sí? que, está, que, se, que se expone como una hipótesis, o la posibilidad de describir algún aspecto particular de ese tema en general. Por ejemplo, si tomásemos... Vamos, a, vamos a, a utilizar siempre un mismo ejemplo como para poder ser más claros en la explicación. Si tomásemos eh, como tema general o como tema de inicio eh, el mercado laboral, si yo me planteo esos dos caminos, eh, dentro de ese tema, dos caminos para poder eh, iniciar mi trabajo de investigación, digo, bueno, ¿qué quiero saber o qué, qué me interesa eh, descubrir y desarrollar de ese tema general que es el mercado laboral. Bueno, si me planteo una problemática voy a ir en torno a tratar de descubrir determinadas situaciones que se presentan como problemáticas dentro de ese universo que es el mercado laboral. Si me planteo un aspecto a describir, lo que voy a hacer es estructurar un trabajo monográfico que trate de mostrarme o trate de exponer lo más claramente posible las diferentes partes de un aspecto de ese tema general. Así, por ejemplo, eh, si vamos, creo que la clase pasada plantea algunos ejemplos o un ejemplo concreto con respecto al, al tema del mercado laboral y que tenía que ver con eh, el papel, el rol o el espacio de la mujer dentro de ese mercado laboral que, que ahora lo voy a aclarar eh, eh, más en detalle a continuación entonces yo ya tengo o ya, ya estoy dentro de un tema general dentro de la, la elección del tema ya lo hice y quiero retomar un poco esta explicación del planteo de la hipótesis eh, en, cuando hablamos del planteo de la hipótesis, debemos hacer hincapié en determinadas cuestiones. Por ejemplo, debemos plantear un problema o eh, en el caso de que yo siga un camino hipotético, que siga el camino de abordar el trabajo del tema en general a través del de planteo de una problemática o de una hipótesis, voy a tener que tratar de este, hacer hincapié o tener en cuenta varias cuestiones para poder... ...plantear ese problema o hipótesis. Por ejemplo, eh, plantear un problema implica, obviamente, que hay que reducir los aspectos y relaciones más significativos... ...de esa situación, de esa problemática para su estudio. ¿Esto qué quiere decir? Recortarlo lo suficientemente como para poder tener más claro cuáles son los límites de esa problemática sobre la cual voy a trabajar eh, la idea es que hay que planteárselo primero en términos generales como para iniciar la búsqueda del recorte poco precisos y a medida que uno va avanzando va podiendo este, ir recortándolo y haciendo una exposición o teniendo una visión mucho más clara y mucho más precisa de ese, esa problemática que quiero abordar el problema también, o la problemática el, el, o la hipótesis debe, debe expresar, debe tener relación entre variables. Recuerden que las variables son esos elementos que se interaccionan dentro de, del planteo de la hipótesis y que son esenciales para poder entender por qué se dan eh, esas problemáticas. Eh, el otro aspecto también es que el, el problema debe formular, debe ser claro, debe ser este, totalmente directo, debe ser totalmente transparente. No hay que dejar dobles lecturas, no hay que plantear como supuestos. Y eh, hay que tratar también de en lo posible, que si yo me planteo un problema, una hipótesis, lo voy a poder de alguna manera comprobar empíricamente con el material bibliográfico que vaya a, a consultar o que vaya a este, utilizar para poder eh, comprobar o poder concluir de alguna manera el, 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 esa hipótesis o problemática que me plantea eh, La idea es que, obviamente, que la hipótesis que uno se está proponiendo eh, es una es una explicación provisoria, es una explicación temporal que dura lo que este, transcurre mi trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque las hipótesis eh, siempre son refutables o siempre son, eh, de alguna manera, eh, posibles de revisiones y de cambios en las conclusiones. ¿Se entiende? Eh, por eso... Eh, esto debe tener, de alguna manera, una simplicidad, debe ser el elemento eh, más importante de la investigación. Debe estar probada de acuerdo con el método que decida utilizar, que puede ser método cuantitativo, método cualitativo, o un método mixto para poder tener mayor información sobre eh, la hipótesis que quiero, que quiero demostrar. Y este, en, do, en la cual esta hipótesis se probará o por lo menos se establecerán eh, dentro de la conclusión los resultados obtenidos que pueden o no este, comprobar o no la hipótesis planteada. ¿Se entiende? Ahora bien, eh, una vez eh, seleccionada la hipótesis, ¿sí? Es necesario que, por ejemplo, se señalen los límites teóricos del problema. O sea, esto quiere decir que yo tenga bien en claro cuál es mi marco teórico. Eh, si yo voy a hablar sobre una problemática del mercado laboral puntual que tiene que ver con la mujer, bueno, voy a tener que delimitar puntualmente qué aspectos o en qué lugar voy a colocar esa problemática. Y eso eh, va a ser parte de mi eh, marco teórico o marco referencial o marco conceptual. Eh, acá se deben analizar los distintos conceptos que son importantes sobre el tema elegido eh, correr o separar aquellos que son menos significativos ¿sí? este marco teórico que a mí me permite una vez que ya tengo la hipótesis elegida eh, este marco teórico o, este, o situación del arte como lo llaman otros investigadores es el, es el desarrollo de los capítulos es el desarrollo de mi trabajo de investigación ...donde yo voy a volcar ahí eh, la este, exposición de los elementos y los análisis que me permitan. Si hice un trabajo de investigación con problemática o hipótesis, poder llegar a mostrar por qué este, se da esa hipótesis... ...y si es un trabajo de investigación descriptivo... Tratar de exponer la mayor cantidad de información posible que me permita a mí hacer y realizar una, una descripción profunda de ese aspecto que eh, tomé como eh, tema principal de mi monografía de investigación. Eh, este marco, como dijimos, es el conjunto de conceptos, de teoría, de proposiciones que permiten este, abordar ese trabajo de estudio y que a la vez permiten sostener y argumentar puedo o si pretendo una hipótesis planteada o si quiero eh, lograr una descripción este, fiel y una descripción lo suficientemente eh, rigurosa del tema que elegí describir. Por eso eh, eh, quiero que entiendan que en, este, en esta monografía eh, les voy a dar la posibilidad de que elijan sobre una monografía que plantee una hipótesis o una problemática inicial y que ustedes puedan desarrollar el marco teórico para poder llegar a concluir si se puede probar o no esa hipótesis, o también pueden hacer un trabajo de investigación monográfico descriptivo, absolutamente descriptivo, que tiene como finalidad tomar un aspecto de un problema y describirlo en todas sus formas, y lo suficientemente profundo, claro y riguroso como para que la descripción sea o tenga un alcance académico. Eh, en el marco teórico eh, Básicamente eh, se, se plantean los límites De la investigación eh, Ya que vamos a De ese tema que, que elegimos A recortar un aspecto De esa realidad Entonces si yo decido Sobre el tema general que es El, el mercado laboral Hablar puntualmente De eh, la participación de la mujer en determinados puestos de trabajo, en determinado contexto y, y en determinado momento histórico de esa práctica, no puedo plantear eh, otros temas que no estén relacionados puntualmente con ese recorte, básicamente porque no, eh, me estoy saliendo de los límites de mi marco teórico. Entonces eh, al comenzar a estudiar un, un, un tema o al comenzar a iniciar una búsqueda de un tema posible es muy importante eh, saber eh, todo lo que hay desarrollado sobre ese tema o sea, toda la bibliografía posible toda la, todos los trabajos realizados eh, los archivos eh, lo que hay en las bibliotecas, lo que hay en internet en, en sitios y en buscadores eh, idóneos para, esta, para este trabajo de investigación, eso a mí me va a permitir de alguna manera tener como un límite posible de mi este, bibliografía, de lo que voy a ir a, a consultar para poder realizar mi trabajo de investigación eh, y también mientras uno va en esa búsqueda eh, que tiene que ver con la, el, la construcción del marco teórico es imposible ir es, es, es necesario poder ir registrando la información más relevante que voy encontrando ¿sí? y así es como para los este, académicos y para los investigadores vamos construyendo vamos conociendo eh, de qué hablamos cuando hablamos del estado del arte o del marco teórico bien, ahora una vez que tengo planteada la hipótesis sobre la problemática o tengo decidido hacer un trabajo de investigación descriptivo eh, un primer aspecto importante dentro de ese marco teórico es que yo pueda recortar, o sea, o que pueda acotar el problema y la investigación desde un punto de vista temporal y espacial ¿sí? en el caso de las ciencias sociales es importante situarlo en el contexto socioeconómico, político e histórico en el cual yo estoy eh, investigando ese tema o, o en el cual ese tema entra a eh, formar parte de ese eh, contexto eh, eh, espacio temporal. También es importante definir las unidades de análisis o de observación. O sea, la unidad de análisis me refiero a, bueno, ¿cuáles son los actores implicados dentro de esa problemática? ...qué actores sociales o actores políticos o actores económicos... ...están directamente implicados dentro de esa problemática de hipótesis... ...o dentro de esa descripción de ese recorte del tema que elegí. Eh, o sea que se busca detallar las características fundamentales... ...que, que, que, que tiene que reunir cada eh, objeto de, de estudio, cada elemento que vamos a estudiar. Y también otro, otra, otra condición importante es que eh, conocer bien las variables que <coughs> van, a, van a estar presentes o, o van, a, van a aportar eh, element elementos de rigurosidad a mi trabajo de investigación para poder eh, llegar a tener un resultado significativo. Bien. Ahora voy a, voy a proponerles que, que revisemos el ejemplo que ya les di la clase anterior con respecto a estos primeros dos pasos que tienen que ver con la elección del tema y el planteo de la hipótesis, para que ahí podamos ver de alguna manera a qué nos referimos cuando hablamos de unidad de análisis y a qué nos referimos cuando hablamos de variables. Por ejemplo, si nosotros seguimos en esta línea del de ejemplo del mercado laboral, decimos, bueno, yo dentro de lo que es el mercado laboral, eh, voy a tomar eh, como tema de, del trabajo de investigación el papel de la mujer en ese mercado laboral, ¿sí? ahí hago un primer recorte, entonces yo digo bueno tengo el mercado laboral en la República Argentina, lo recorto paso a el papel de la mujer en el mercado laboral bien, ya ahí voy a poder tener un acercamiento mucho más inmediato con mi posible hipótesis, entonces digo bueno de ese mercado laboral hay determinados aspectos que me interesan investigar. Y hay una problemática que, con la cual tengo contacto, he escuchado o eh, escuché el relato de alguien o vi un artículo periodístico o vi un informe en la televisión y que tiene que ver con eh, el aspecto discriminatorio que tiene el mundo laboral para con las mujeres. Entonces digo, bueno, me voy a plantear la siguiente hipótesis. ¿Y qué es? El papel de la mujer es significativo aunque en su mayoría estas no acceden a puestos de conducción debido a que en el mercado laboral existen fuertes prejuicios discriminatorios respecto de la capacidad conductora de las mujeres. Bien. ¿Qué plantea mi hipótesis? Que si bien el papel de la mujer es este, significativo dentro del mercado laboral, la gran mayoría de estas mujeres no acceden a puestos importantes o a puestos de conducción importantes dentro de ese mercado laboral porque hay un prejuicio instalado en el cual sostiene que la mujer eh, tiene problemas a la hora de conducir eh, o no tiene capacidad de conducción de equipos de trabajo. Entonces, si mi hipótesis es que el papel de la mujer en el mercado laboral es significativo, aunque en su mayoría estas no acceden a puestos de conducción debido a que en el mercado laboral existen fuertes prejuicios discriminatorios respecto de su capacidad este, de conducción de ahí yo voy a tener que empezar a desglosar mi, mi unidad de análisis o, y mis variables esto quiere decir que ¿cuál es la unidad de análisis de esa hipótesis? las mujeres obviamente que ocupan puestos gerenciales dentro del mercado laboral y ahí ya lo tengo que recortar en tiempo y espacio entonces, ¿qué digo? Bueno, a mí me interesa saber eh, qué, mi, eh, qué pasa con mi unidad de análisis, que son las mujeres que ocupan puestos gerenciales dentro del mercado laboral en la República Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires y en la década de, eh, de los años 90. ¿Se entiende? Ahí hacemos un, un recorte bien puntual en tiempo y espacio de mi unidad de análisis. Y ahí... Ya tengo una punta en la punta de un hilo para iniciar mi trabajo de investigación. Bien, ahora bien, ¿cuáles son las variables que van a este, interrelacionarse directamente con esta variable que es mi unidad de análisis? Bueno, la variable principal es el aspecto discriminatorio que existe sobre estas mujeres que ocupan puestos gerenciales dentro del mercado laboral en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, en los 90. O sea, ese es un punto y a su vez esas variables se pueden, de alguna manera, desglosar en otras variables que pueden llegar a ser aspectos socioeconómicos de esas mujeres, eh, aspectos culturales, niveles educativos, niveles de ingreso, eh, ubicación este, geográfica de donde están situadas, historia. Tienen que ver con una serie de elementos que hacen a esa, a, esa, a, esa, a esa unidad de análisis, que en cuanto más recortado y más claro lo tenga, mejor va a ser mi trabajo de investigación. Y mucho más claro va a ser el límite del marco teórico en el cual voy a tener que respetar para desarrollar mi trabajo. Esto quiere decir que no me voy a poder ir por las ramas en la explicación, no voy a tomar temas subalternos o temas... O, o temas que no, que no están relacionados con mi trabajo de investigación y esta elaboración de la hipótesis de la problemática o la elaboración de un tema de escribir puntual me va a permitir a mí recortarlo lo suficientemente como para poder hacer un trabajo mucho más acotado en tiempo y en cantidad y mucho más este, criterioso en términos de rigurosidad bien eh, si estuviésemos ante la posibilidad de hacer un trabajo de investigación en términos descriptivos, tomaríamos, por ejemplo, como eh, tema de investigación o tema del trabajo el papel de la mujer en el mercado laboral. Y dentro de ese, dentro de ese tema que voy a describir, ¿sí? ahora estoy explicando para aquellos que deciden hacer una monografía descriptiva. De, dentro de ese tema de escribir, ¿qué voy a decir? bueno. Yo quiero describir cómo es el papel de la mujer en el mercado laboral en la República Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, durante los años este, puedo ser 90 o durante los años 2000. Eso lo voy a decidir yo, qué, es lo, qué, qué tiempo quiero describir. Bien, de, esa descrip de, ese, de ese primer punto yo voy a poder decidir recortarlo aún más. Bueno, ¿qué aspecto quiero describir? De ese papel de la mujer en el mercado laboral en ese tiempo y en ese espacio bueno, los aspectos sociales los aspectos este, de ingreso, los aspectos de condiciones de trabajo los aspectos que tienen que ver con eh, eh, pro, posibles problemáticas eh, en su cotidianeidad y ahí también hago un recorte detallado de la descripción de ese tema en tiempo y espacio, así que ahí yo ya al plantear ese, ese tema para describir voy a tener diferentes elementos que me van a permitir a mí tomar eso que quiero describir para poder eh, realizar mi trabajo o mi monografía descriptiva ¿sí? bien eh, ahora lo que nos proponemos es este eh, tratar de poder eh, visualizar eh, ¿cómo son esta situación de el, eh, la hipótesis como eh, instrumento central del trabajo de investigación? O sea, eh, la idea es que la hipótesis sea un instrumento que debemos utilizar en todo el trabajo de investigación para establecer, obviamente, una conexión entre la teoría, o sea, lo que yo creo sobre esa problemática, y lo que hay realmente de información empírica para poder indagar, y para poder investigar y así tratar de confirmar o modificar o refutar esa idea teórica que yo tengo. O sea, ¿cómo, cómo, cómo parto en mi trabajo de investigación? Voy con una idea, que es mi hipótesis, recortada, eh, ya suscripta a determinadas variables y unidades de análisis y demás, y con esa idea que tengo en mi cabeza voy a ir al material que voy a ir a consultar para ver si puedo confirmar eso que estoy pensando, o esa idea, o esa, esa, esa teoría que tengo, modificar esa teoría o idea que tengo, o refutar esa teoría o idea que tengo. Y para eso es necesario tener que entender que eh, la, las eh, variables hay que ir desglosándola en, esta, en este planteo que hice anteriormente que tiene que ver con sus diferentes dimensiones ¿sí? si la variable es los aspectos discriminatorios que existen hacia la mujer en determinados puestos de trabajo bueno, voy a desglosar esas variables en lo que se conoce como la operacionalización de las variables en términos de, bueno, cuáles son las dimensiones que existen dentro de esa variable bueno, la dimensión social, la dimensión económica eh, la dimensión este, el nivel educativo los ingresos eh, el tema de la ocupación esa situación me permite a mí ir bus buscar diferentes informaciones que me puedan acercar desde de la idea que tengo al material o a los datos empíricos que existen ¿sí? y así poder ir construyendo un marco teórico que pueda eh, dar eh, rigurosidad a la investigación que decido hacer. Bien, ahora bien, como les había planteado antes, la idea puede llegar a tener que ver también con, en una, una vez que yo tengo todo esto de alguna manera eh, establecido y claro, eh, plantear qué, qué, hacia qué método de investigación voy a, a dirigir mi trabajo. ¿Qué podemos plantearlo en términos de eh, realizar una investigación este, puramente eh, cualitativa ¿sí? que ahí pueden entrar eh, análisis eh, cualitativos de toda la bibliografía de todo, el, de, todo el de todo el arte que hay escrito de todo el cúmulo de, de, de información y de bibliografía existente también este, se puede prever el uso de o, o la utilización de entrevistas y de observación directa ...en el caso de que lo, tenga la posibilidad de realizarlo... ...y tratar de estructurar y de tomar ese, ese trabajo eh, directo... Eh, ...en términos este, de entrevistas y de observación... ...que estructurado de determinada manera... ...a mí me dé una información determinada... ...para poder realizar mi eh, marco teórico. Otra la otra posibilidad también es utilizar un método cuan cuantitativo que tiene que ver con la observación y el análisis de entrevistas, de encuestas, de eh, porcentualidades dentro de la problemática o hacer una combinación de ambas. Que esto eh, lo vamos a ir planteando. Yo me imagino que vamos a ir más hacia, a la combinación, o sea, hacia el análisis eh, mixto y la utilización de la, eh, un método de investigación mixto en este sentido de bueno verificar tanto eh, desarrollo de bibliografía, investigación y acercarnos a los trabajos realizados y a todo lo que hay escrito sobre eh, la problemática o la hipótesis o el tema de escribir que, que busquemos, combinado con este, la interpretación de eh, datos estadísticos y de encuestas que a mí me permitan también desarrollar una, un marco teórico este, Válido para poder llegar a una conclusión sobre el, el planteo de mi hipótesis. Bien. Eh, la, de esta manera eh, tratamos de eh, tomar como punto de referencia eh, la, el, el, el método, eh, lo que nos va a llevar a eh, la búsqueda de la fuente de la información ¿sí? que, que me permita a mí tener acceso a eh, determinados datos ¿sí? que enriquezcan mi trabajo. Eh, obviamente que a, además de las, de las fuentes escritas tradicionales que, que utilizamos como documentos, trabajo de investigación de otros investigadores, eh, no sé, este, recopilación de eh, investigaciones y demás también podemos este, incorporar fuentes que son igual de importantes que van a enriquecer este, notablemente en mi investigación y que le van a dar un, un, un desarrollo este, diferente de las monografías que podemos llegar a encontrar este, realizadas en gran parte de, del universo de monografía. Eh, estas fuentes pueden ser, por ejemplo, eh, o pueden estar relacionadas con eh, la, la tradición oral o escrita, este, recopiladas eh, en términos eh, por la historia oral o por la investigación oral, información, opinión, audios, imágenes, eh, análisis de este, textos jurídicos, mapas históricos, eh, gráfica, textos literarios, avisos publicitarios, fotografías y filmaciones, eh, autobiografías, eh, son todos tipos de fuentes que yo puedo consultar y que puedo incorporar para enriquecer mi trabajo de investigación. Así de esta manera este, también eh, me permite a mí eh, no solamente quedarme en, el, en la, la, la bibliografía tradicional o los trabajos ya realizados que tienen eh, una característica similar a la cual yo quiero, quiero alcanzar muy bien eh, de esta manera eh, la, la idea es después pasar a un resumen y análisis de los datos recopilados, a una lectura profunda de la información y un análisis profundo de las fuentes consultadas y tratar de este, ir desarrollando una escritura eh, en términos del marco teórico y de los capítulos que a mí este, me permitan, eh, o que a ustedes les permita, construir un trabajo monográfico que eh, logre el resultado buscado. Bien, de esta manera eh, pasamos, vamos a pasar... Eh, a nuestro próximo tema para la clase siguiente eh, espero que eh, eh, hayan disfrutado de la explicación y de la clase de hoy eh, para aquellos que este, eh, deseen escuchar los recortes de los, de los temas musicales que, que pongo entre explicación y explicación o inicio o final de las explicaciones, estuve investigando un poco y creo que la idea es que la única manera de, de de escucharlos y creo que es solo un recorte por una cuestión de eh, derechos de autor es eh, en la página de Anchor los que escuchen o los que entren a Anchor para escuchar este podcast ahí van a poder escuchar parte de los temas musicales creo que los que escuchen por Spotify Spotify directamente recorta esa posibilidad o eh, no sé si eh, los que tienen leí por ahí en internet que los que tenían Spotify Premium podían hacerlo, pero la verdad es que yo intenté hacerlo y por Spotify no puedo escuchar la, la, los temas musicales que pongo entre explicación y explicación. Sí, por Anchor sí los pude escuchar. Así que si tienen ganas de escuchar hoy este, los temas musicales que puse entre explicación y explicación eh, uno puse al inicio un pequeño fragmento y al final de esta explicación un pequeño fragmento hoy de Astor Piazzola, que es eh, un bandoñonista argentino muy reconocido eh, ya falleció hace, hace unos, unos años atrás y este, es de alguna manera eh, el, el, como el, aquella persona que modernizó o que le dio una vuelta de tuerca al tango tradicional y que eh, es como un una, fue una bandera de nuestro tango en otros países y es muy, muy importante para todo el, el universo musical argentino así que lo dejo con eh, fragmentos de Adiós nonino Nino de Astor, de Astor Piazzola que es el que escucharon al inicio de, de, este, de este podcast y con fragmentos de la canción Libertango también de Astor Piazola, que es lo que van a escuchar eh, al final de eh, esta explicación bueno, nos vemos en el próximo encuentro, en la próxima clase probablemente la semana que viene les organice un Meet así que ya les va a ir llegando la notificación y estamos en contacto